0: Velkommen till Passion Åsene til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen i Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, och vi håper du blir oppmuntret och utfordret i din etterfølelse av Jesus. Utrolig takknemlig for å få være her. Takk nemlig for å kunne få bare dele Guds ord med dere og være sammen. Jeg, jeg, jeg må jo virkelig også si noe om Daniel og Helene, och jeg kjenner jo de best her. Det er veldig kjekt å være her og treffe dere sammen. Men det å kunne få lov til stå sammen i, i brorskap med Daniel, det är ett sant privilegium, och fantastisk å kunne få lov til å, å ha et sånt pastorfellesskap i byn Jeg regner med at dere stadig hører at det drypper lite av dere også, på en måte om hva som skjer der, og det det er en kjempeblessing og en velsignelse å kunne få lov til å så mange ledere på ulike måter som står sammen, og så mange menigheter som står sammen om å tjene Gud helhjertet og overgivet. och det är väldigt stort. Så, så veldig, veldig fint å kunne få lov til å besøke dere her i dag. Det er kjempe stort. heter da Morten Gunnarsen. Er jo en del av kristenfellesskapet i, i, i Bergen. Gift med Sissel har tre barn, Sofia och Julianne och Filip, de är 21, og 20 och 16 år, så de börjar på något sätt så det är bara en av dem som bor hemma. Men, men det är fantastiskt att vara familje och fantastiskt att vara gift till keminst. Och så är jag med og jobber i Kristen eller Kristen Nätverk som det heter. Så vi er cirka 25 menigheter som står sammen i Norge og, og jobber og utruster og styrker det arbeidet og ønsker å pionere og plante. Utrolig kjekt å se det som skjer här i Åsane liker at det er persen bydelen bydelene er viktig. Jeg tror på det å være i berøring med lokalsamfunn, det betyr så utrolig mye. Så kjempe kjempefint. Og så så vet jag att Daniel hade nog sån tankar om och han vill gärna att jag skulle dela egentligen om om menighet och menens familjeliv och disciplisskap och och sånn. det det tänkte jag också og så har jag bara liksom känt liksom under vägse mot att bara dela hjärtemöt med honom att det er liksom nog nog annt idag och vi kommer helt säkert säkert in på dessa ting här också men nog annt som jag liksom kjente, Gud minte mig på så jag måste bara se si att det, det er är det är nog här med livet i den hellige ånden og en tørst og en längse etter stadig mer av en hellige ånd etter fellesskapet med en hellige ånd som måtte ligge på mitt hjerte og det er jo som Silje sier här i dag at, i lysa det som skjer i Asbury, Kentucky där og Vigeland i Lindesnes så skal jeg kanskje ikke røre meg så mye kanskje Nei, okay. så är det bara så känner jeg meg inspirert Jag känner att det är en sån ökande andlig vånstan. vet inte med dig, men jag känner att det är en ökande andlig vånstan av förväntning och tro da, som som skjer i alla fall i mitt hjärta och jag hoppas att det sker också i ditt hjärta och jag tror Gud gör ting i denna tid som vi tränger vara ganska våkna för. Och då är det viktigt att vi positionerar oss rätt. For det är ju så sånn att Gud som regel ikke bare kommer ut av intet. Ting skjer fordi att mennesker har bedt og lengtet og, 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 og jobbet i samarbeid med den hellige ånd for at ting ska skje. Så er Gud suveren, men Gud velger å samarbeide med mennesker. Så jeg har bare lyst til å dele noen ting rundt de tingene der med dig. Så, du vet, det å, denne, denne kroppen her er jo helt avhengig av vann väske och för att för att få mota för att på det. Eh og, går det 3 4 dagar kanske så visst inte jag ger den näring. Visst visst jag ger den Vann och drick eller väske och dricker så vill så vill den faktisk dø Och det er, det är inte många det är hvis du hvis du tänker på mot att hvis du och dricka så vill faktiskt den kroppen Bare fallere og dø og det er litt sånn til, til, til etter, ettertanke. Så det er helt avgjørende for denne kroppen å ta till sig næring for å overleve. Og det, og det gjør vi, du og jeg, det gjør vi ganske sånn automatisk, så ganska av seg selv, så känner vi på at nå er vi sultne, nå er vi tørste, og så er det faktisk kroppens på en måte sult- og tørstmekanismer som sier fra om at nå er det på tide å ta til seg næring. Har dere merket det? Jeg skal fortelle en hemmelighet. Jeg, jeg, jeg blir faktisk sulten og tørst hver dag. Hver dag så blir jeg sulten og tørst. Hver dag så blir du sulten og tørst. Vi trenger ikke å tenke på «Oi, oi, oi, det gikk fem dager, vi glemte å spise» ai vi 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 är ganska på klockan vid fjärde timmen eller kanske oftare än det. Du vet man saker och mellanmåltider också så här kan man bli många måltider löpande en dag. Men, men, men vi vi äter vi dricker stadigt. Till och med når när ting är travelt och ting er full fart och och beklagar hel må förker lite under så hoppar hoppas det bär över mig på det. Men men, men når det är full fart, travelt O og jeg tenker vi så mange situasjoner vi har med travle hverdager og, og travle familieliv, småbarnsføldre, liksom alt det her er, men 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 spise gjør vi. drikker jo vi. Så så vi faktisk våre hverdager, uansett hvor travelt vi har så, så så legger vi opp våre hverdager etter måltider. Har du merket det? Det det bare liksom er en del av vår rytme, er noe som spises frokost der i dag. Jeg tipper det er nesten alle. Det er det noe som skal hjem til middag senere i dag? Ja, ikke sant? Vi, vi, det, det, vi, vi stusser jo på det. Det er bare en del av, av den rytma på måte, som vi har. Og då snakker vi jo om det fysiske mennesket, ikke sant? Det yttre mennesket. Men så er det sånn også at Gud har gitt oss et indre menneske. Og Gud har gitt oss et indre menneske hvor den hellige ånden har tatt bolig i oss. Och han ønsker at du og jeg på jorda ska være preget av han. Skal være fulle av han. At vi ska være der og være mettet av han. Det faktiskt faktisk noe av Guds hensikt med hvorfor vi er her. Det er at du og jeg ska være full av Gud. I møte med mennesker rundt oss. Og ikke minst i det at vi ska kunne drikke selv. Så vi kan bli til velsignelse for andre der hvor vi går og, og det er litt sånn interessant å, å merke så, for, så for oss som kristne så är det egentlig like livsnødvendig å dricke av den hellige ånd som det är å spise og drikke for det yttre mennesket det er bare at for det yttre mennesket så är mekanismene så mye mer automatiserte de er så mye mer intuitive det er så mye med det sannheten at det bare berører oss på en helt annen måte, men, men, men så er det noe med det indre mennesket. Hva er som skjer hvis vi ikke tar til oss av fellesskapet med Jesus? Jo, vi kommer på avstand og drifter vekk fra Gud. Noen, og noen går bort fra Gud. Og jeg har sett alt for mange av de, alt for mange av mine venner og de jeg vokste opp med, lever ikke med Gud i dag lever på avstand i, i, fra Gud for at det kom noe mellom dem og Gud som gjør att de sluttet å drikke av denne kilden Jesus kilden på måte, som vi hver dag trenger å, å drikke av det. det vi akkurat har gjort nå når vi har priset Gud, vi har drukket vi har spist vi har æret Gud vi har vendt oss mot Gud og så har vi brukt munnen og tunga vår til å gi han ära känner att det skjer noe med hjertet i dag? Det skjer noe du beveger dig mot Jesus da. Og det er bare så fantastisk. Så, du vet, kropp, eller, tem, altså, vår kropp, hver enkelt av oss, 1. Korinther brev 6, 19 sier det, vi er templer for den hellige ånd. Så det betyr at du og jeg er tilsidesatt for Gud. Når vi tok imot Jesus, så tog vi mot Jesus og sa, «Jesus, du ska få styre og bestemme i livet våre.» Fra da så ble du et tempel for den hellige ånden. Det betyr at du, Bibelen sier, Galater brevet 22, «Du tilhører ikke lenger deg selv, men Kristus lever nå sitt liv gjennom deg.» Så det betyr at du er Guds. Du er ikke din egen, og du er ikke herre over deg selv, men Gud ska få styre og lede dig i, i, i hvordan han vil bruke dig i hvordan han vill fylle dig. Og det betyr at hver enkelt oss er viktig i det å kunne la sig bruke av Gud. Vi vil, la, vi vil la seg fylle av Gud. Og Gud ønsker å fylle oss. Gud ønsker å styrke oss. Og så er det ikke bare sånn at at du og jeg er individuelt et, et tempel for den hellige ånd, men, men vi er faktisk et kollektivt tempel. Så når vi er samlet her som kirke og menighet i dag, så er Gud her med sitt nærvær. Det har vi allerede erfart. Men, men det er noe med å skjønne at, at Gud han bygger oss sammen til et hellig tempel. Og la oss gå til Efesebrevet Kapitel 5, vers 21 och 22. Der står det noen veldig, veldig spennende, spennende vers. For det står det, det Paulus, «Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren.» Nå snakker han om menigheten. Han håller hele byggningen altså hele menigheten, kirka, sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere bygd opp til en bolig for han. Hvordan? i ånden. Så det er den hellige ånd som smelter oss sammen til å være en kropp. Det er den hellige ånd som hjälper og som, som bygger oss sammen til å elske hverandre, fungere, hverandre, fungere sammen, se varandra rette vårt blikk på Jesus som er den vi alle følger. Det er det bare den hellige ånden som kan göra. Så han bruker sin helion som bor i oss och som er utöst i våra hjärtan till att fylla och bygge det templet och den boligen som han längtar efter för det Gud längtar efter nog. Det är inte det är bara att att vi kommer samman här har det fint och flott og har det bra, og, og, og fyller søndags formiddag. Vi, vi hadde hatt veldig mye annet å, å, å bruke tid på. Jeg hadde holdt på å bygge V-sjul hjemme. Jeg skulle gjerne vært altså, det, egentlig så Egentlig er det det jeg brukte tid på, eller det jeg trenger å tid på. Men nei, jeg må komme sammen med Guds folk. Jeg må komme sammen og tilbe Jesus. Jeg må komme sammen og løfte blikket, fordi at Jesus holder på å bygge noe. Han bygger sin menighet. Han lengter etter noe. Og du og jeg er en del av den plan. Du og jeg er en del av hans kirke. Og han lengter etter å få bygge deg sterk sammen med de andra. Han bygger tempelet. Og i Salme 127, vers 1, så sier Salmo, «Hvis ikke Herren bygger huset, så bygger bygningsmennene forjeves.» Den, den, den setningen der har jeg ofte tenkt på. Hva, hva, hva sier du her, Gud? Har dere hørt den setningen før? Ja, dere har hørt det verset før. Hvis ikke Herren bygge huset, så bygger bygningsmennene forjeves. Og det betyr att det, det, det er Gud som bygger noe. Så du skjønner det at menigheten er ikke vårt prosjekt. menigheten er på en måte ikke vårt prosjekt hvor vi kan spikere og hamre og, og sage og putte in i det det vi menneskelig sett vil ha er sånn, menigheten er Guds prosjekt menigheten er Guds så han må få forme og danne sitt hus og det gjør han ved sin ånd og derfor er det grund grunn til at han har lagt ned sin ånd i hver enkel oss for at plutselig så bor Gud i dig. O uten Gud i dig så kan du ikke få være med og bygge det tempel som Jesus vil ha så fordi han bor i dig. så hjelper han dig til å både ville og gjøre det som er etter Guds gode vilje så vi er helt avhengig av den hellige ånd og det å drikke og spise av dette liv i fellesskap med Gud for å både individuelt og sammen være det Gud hadde tenkt at vi skulle være wow det er ganske mindblowing. Det er ganske stort. Så det betyr at det, det er jo han vi følger etter. Det er jo Jesus som må gå foran oss, og ikke vi, vi som krever att Jesus skal gå bak oss, og så leder vi han. Nei, det Jesus som må gå foran og det er derfor den hellige, vi er så avhengige av å leve ledet av den hellige ånd for å le, det å leve ledet av den hellige ånd det er å være en etterfølger av Jesus for da tar du det faktiskt tid i din hverdag til å spørre Gud, vad sier ditt ord? Gud, hva sier du nå? Gud, hvordan kan jeg få lov til å leve i dag til behag for, for deg? uansett hvor vi er og takk Gud for at Gud har gjort oss mangfoldige vi er all over the place og vi kan få lov til å tjene Gud overalt der hvor vi er, og være med å herliggjøre Jesu navn. Og det är interessant da, å bare se når du läser om, om tabernaklet som Moses bygde, eller tempelet som Salomo byggde, så kommer Gud og fyller det tempelet med sin herlighet på en sånn måte at prestene faktisk ikke kunne stå og gjøre tjeneste i tempelet. Men han, han gjør det på ett eller annet tidspunkt. Han gjør det når dette tempelet er bygd etter de tegningene som Gud har gitt. Så, så vet tempelet kunne ikke se ut på en måte som bare Moses eller Salomo tänkte. Det funker sikkert. Det blir sikkert et bra hus for Gud. Vi gjør det sånn. Nei, de måtte, de måtte følge nøyaktig de forordningene. Som, og, 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 og plassere ting og bygge ting som Gud vil ha det, ellers så vil ikke Gud komme og herliggjøre sitt navn der. Og hvor viktig er det ikke at vi da er våkne for at, at, at menigheten er en plass hvor Gud trives. Menigheten er en plass hvor han får lov til å hvile med sitt nærvær, og han kommer bare til å med sitt nærvær, hvis vi bygger menigheten på den måten han vil. Og da hjelper det bygge med høy halm og strå. Første korinnebrev kapitel 3, som jo på en måte vi, er på en måte de menneskelige måten å bygge på, å prøve å putte in i ting så godt vi kan. Nei, vi trenger å bygge med gull og sølv og edelstener, ting som står seg, ting som varer. Så vi snakker om ekteskapet, på enkelt, ikke sant? Og som om at, ja, ekteskapet, så sier du, mellom én mann og en kvinne, ja, så vet jeg at du sier det med en hensikt Jeg tror at du sier det med en hensikt Fordi at det er Guds ordning Vi kan ikke si noe annet enn det Ekteskapet er ikke mellom en, en, en mann og en mann Ikke Guds type ekteskap Eller med en kvinne, kvinne. Og så elsker Gud alle Og så har Gud en kjærlighet for alle Men vi trenger å si det i våre forsamlinger, og, og, og tørre å være tydelig på det. For du skjønner det at dette er plassen hvor Gud bor. Hvis vi vil at Gud skal, Gud skal bo mellom oss, så trenger vi å la den hellige han få trives der med sitt nærvær. Og det er bare da han kommer med sitt nærvær og fyller tempelet. Det er bare et eksempel. Men i dag så vet vi at det er en kamp O det er så mange som dessverre ikke tør å ta den kampen. Vi trenger å være folk som tør å ta den kampen, som er Guds folk, og vi trenger å stå sammen om det i denne byen. Du vet, disse gammeltestamentlige forordningene av ett hus for Gud, de var jo på en måte bare av det som en gang skulle komme på pinsedag, når, når menigheten blir født og fylt av av en hellig ånd. Og, og det ville vært fantastisk å være der, ikke sant? Og, og erfart pinsedags ånden kommer. Men vet du hva? Jeg har veldig gode nyheter. Gud øser ut sin ånd i dag også. Vi ser det i Asbury. Vi ser det på, vi, i, hvor er det, hva er det hete for noe nede på? I Vigeland. Vigeland, ja. Ikke sant? hvor de har mått skifte lokaler, det kommer folk, den hellige ånd, rører ved noe, og jeg tenker det er en fornyelse, folkens, blant kirker og mener til å omkring i, i, i Norge i dag. Og det sier om at det er en besøkelsestid fra Gud. Den hellige ånd er en hellige ånd for i dag. Gud er en Gud for idag. dag. Og jeg, noen snakker om kirkens glansdager. Jeg tror på kirkens glansdager. Jeg tror på at kirken er i går og i dag og til evig tid den samme, fordi at Gud er den samma. Og det betyr at Gud han ønsker å gjøre det han vil for i dag. Og vi kan ha forventning til Gud for i dag, att at Gud griper inn i dag. Og det er derfor det er så fantastisk å kunne få lov til å, å, å Jesus i det og tro at Gud ønsker å fortsette å gjøre sitt verk og så sier Jesus i Matteus 21, 13 at når han snakker om tempelet at mitt hus ska være et bøndens hus eller mitt hus ska være ett åndens hus ikke sant og, og, og det er flere ting i det jeg vet ikke du tenker når du hør, du har sikkert hørt det mange ganger men først så sier han at det er hans hus mitt hus er et bønnens hus. Så, er, så, så Guds hus og det temple vi er, vi er kalt til å en et hvilested for den hellige ånden. Vi er kalt til å være et tempel hvor, hvor mennesker kan komme og møte Gud. Hvor vi løfter blikket på Jesus. Hvor vi bygger fellesskapet med Jesus. Hvor, hvor, hvor den hellige ånden får fritt spillerom til å det han vil i mitt og ditt liv hvor vi lever hellige liver og bøyer oss for han. Og lar han få siste ordet. Det er noe av det kalle vi har som Guds folk. Så den hellige ånd ønsker at vi skal jeg, drikke og nære oss og, og ha fellesskap med han både individuelt, men også kollektivt som flock därför og og så är gudstjänsterna och og och 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 det fjärde bönfällesskapen så viktiga för att det på ulike måter så er vi menigheten samlad på olika måter och så är vi också menigheten i berøring med världen som har stått här som är en, en så otroligt viktig bit men det er når du låter dig fylla att du kan ha något att ge det er når du drikker og tar om ombordet noe, at du kan være med å lekke og gi noe til verden rundt dig. Og de to tingene hører sammen. Så drikk av Gud. Spis av det Gud har for dig Og du skal farfare at du er med på å berøre verden med Guds kjærlighet. I 1. Johannesbrev, Kapitel 4, eller, nei, unnskyld, i, i, i Johannes, evangeliet, unnskyld. Kapittel 4, vers 13-14 så snakker Jesus med den samaritanske kvinnen, og så sier han, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram og gir evig liv.» Den samaritanske kvinnen snakker om fysisk vann, men Jesus snakker om åndens vann, åndens liv. Ånden som skal ta bolig i oss, for det står «Det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram og gir evig liv». Det er det vannet du kan få drikke av. Det er det vannet du kan få leve ved hver dag. Det vannet finns her inne for ens som er kristen, for en var er frelst, født på ny, så finns det vannet her inne og kalles den hellige ånd. Johannes oppenbaring, kapitel 3, vers 20, sier «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min röst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham och holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Så Jesus står för døren og banker, Jesus står for døren og banker på din hjertedør. Jesus står for døren og, og og han sier om noen åpner døren så vil jeg gå in og holde måltid. Måltid er det samme som så vil jeg gå in og ha fellesskap med han og han med mig. Jesus vil ha fellesskap med deg. Jesus lengter etter å få være sammen med deg. Men så er på en hon dørhåndtaket på din side. Så du må faktisk få ned den klinke og åpne, åpne døren, fordi Gud han trenger seg ikke på, den hellige ånd trenger på, men han, han vil bare ha fellesskap i den grad du sier ja til ham. For det er et samarbeid mellom deg og han. Det en relasjon mellom dig og din far. Og det er bare så viktig å, å skjønne det att Gud roper på dig. Och jag bara uppfordrar dig till på gå in den dörren og och den relationen i din vardagsliv med Jesus. Och jag är helt säker på att du gör det allra men bare fortsätt att dricka av den kilden som, som gir ger liv. Så du vet, ska vi öva på att och träna bli goda på något så så, så det väldigt lite och bara sitt bli sittande i soffan. Det på måte, det, er så, det, er så, det er så fristende I, i dag i vår underholdningsverden, så sitter vi bare og switcher til vi går, og så lener vi oss tilbake, og så kommer allt bare till oss. Men livet med Gud er ikke sånn. Livet med Gud er faktisk at, at vi trenger å være i en aktiv modus, i en, i en, i en initiativ modus. Så Gud gjør ikke bare ting, og så bare faller det ned i hode på oss, og så bare, wow, vekkelse, liksom. Nei, det er et samarbeid mellom Gud og mennesker. Tänk på pinsedag. 3000 mennesker ble frelst på pinsedag. Fantastisk. Og når jeg leser i kapitlene, så bare kjenner jeg, ah, jeg lengter så etter at det og større ting ska få skje der hvor vi er, der hvor vi bor. Vi har, vi har den samme hellige ånd vi har den samme kraften det er ikke noe forskjell på den hellige ånd da og nå eh, og så er det interessant likevel at det, at det står, står noe at de som tok imot han det var 3000 mennesker som tok imot han men det, det må jo bety at det, at det var flere mennesker der i Jerusalem den dagen men det var ikke som tok imot han faktisk selv om den hellige on gjorde det han gjorde det står til og med at litt tidligere i kapittelet var noen som gjorde narr av de den hellige on kom over og de talte i nye tungemål men de ble gjort narr av så det var, det var, det var utrolig mye forskjellige folk på, på pinsedag som hørte det som skjedde men det var bare 3000 mennesker som responderte og ga Gud den responsen han ville ha det er ganske interessant å, 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 å tenke og skjønne det at, at vi trenger å skjønne hva Gud vil, og gi ham den responsen han vil ha. Vi trenger å komme ham i møte. Og da står det i Lukas 11, vers 9-13, «Be, let, bank på!» Det er liksom ikke mye passivitet i de, i de ordene der. Det er liksom ganske aktiv ord. Og vers 13 sier at når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver hvor mye mer skal ikke da ikke far gi den hellige ånd til den som ber han så vet vad du kan få å be om mer og Gud vil utdøse mer av sitt liv i ditt liv be så skal du få be om mer av den hellige ånd og din gode far i himmelen vil gi deg mer av så gjør vi det på en måte så vanskelig. På en måte, det står, dere har ikke fordi dere ikke ber. Men la oss nu på det, vi har, da får vi da, fordi vi ber. Det er noe der med å, å skjønne at Gud er Gud, mens det har kanskje noe med vår respons ofte, Eller med at det er så mange ting som skjer, eller det er travle dager og full fart. Og, og det er jo full fart. Og vi vet jo det, så, så, så det er jo ikke det at ikke vi, vi, vi ska leve livet på en måte som vi lever men, men jeg har lyst til å oppfordre deg og, 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 til å løfte blikk og skjønne at be til Gud og, 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 og spør etter mer av han drikke av han, nær av han gi, gi han rom og, og, og tid i livet ditt fordi det kommer til å gjøre en forskjell med, og det skaper et annet type klima en annen type åndelig vannstand en annen type åndelig temperatur her inne. Og du skjønner at det, når vi er en menighet som lever sånn, så gjør Gud noe i sitt kollektivt tempel. Det ger et rom for den hellige ånd til gjennombrudd. På en helt annen måte. Og det gjelder oss i vår forsamling, dere her, men la oss stå sammen om det da. Å besmitte hverandre med å leve sånn for Jesus i disse dager. Gud har så mye spennende for oss og vi kan få lov til være med og ta del i det Gud gjør ved å samarbeide med han. Jeg ska ta og lese noen, orker dere litt til? I Johannes kapittel 7, vers 37-39, så står det noen, antagelig for dere alle fleste, noen kjente vers. Det står det. «På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke.» den som tror på mig fråns inre skal som skriften säger renne elver av levande vatten. Detta sa han om onden de som trodde på han skulle få. Så jag har bara lyssnat på och bara kommentera lite grann på disse vers här för det att vers 37 står det den som törster ska komme till mig og dricka. Och det det jag observerar här är att vannen är gratis. Det frågades kan gåva. Så det kommer egentligen bara an på den som er törst. Eller kommer de bara om tillstande til den som tar emot vatten? Är du tørst? Längtar du mer mera Gud? Jag hoppar, jag att det vi har värar idag kan det det, det er mitt det är mitt mål vi har värar. I hopp om att den ska bli större efter den dagen här taro hjälpa dig att fäste bricka på han. Lede dig till han så han kan få låta göra bara det han kan med ditt liv. Vanna är gratis. Vanna är en gave. Längtar du efter mer av Jesus? Hvis du kjenner litt etter, så kan det være mange ting i livet ditt som du kan jo kjenne på liksom lengter etter jeg mer av Jesus, egentlig. For ting er så travlt. Ting er så full fart. Eller. Kanskje det er så mange andre kilder jeg drikker av. Det er jo tusen kilder der ute. Men det er en kilde som er kildenes kilde. Kanskje du kjenner deg motløs. Kanskje du kjenner deg trøtt. Kanskje du kjenner at det er en ørken, at det er litt sånn tendenser i livet. Det kan jo vi alle kjenne på innimellom. Livet er en dans på roser, det er ganske krevende, faktisk. Men det er jo kanskje vi trenger Jesus mer enn noen gang. Så vi skjønner hvor vi skal rope, hvem vi ska gå til, og, vi, og hvilken kjelle vi skal drikke av. En annen ting som jeg blir minnt på når jeg leser disse versene her, det er det indre mennesket har en tørst. Det står, «Den som tørste ska komme til meg å drikke». Vet du hva? Ditt indre menneske har en tørst. Det indre mennesket ditt tørster. Akkurat som du er skapt for å drikke vann eller væske, så er faktisk ditt indre menneske skapt for å drikke Gud. Ditt indre menneske er skapt for å drikke Gud. Det var det du var skapt for. Men så har det kommet synd inn i verden som har tatt oss vekk fra selve livets hensikt. Men hensikten med ditt liv var å drikke Gud. Drikke av den kjelden, av fellesskapet. Husk Adam og Gud side ved side i hagen. Det er det Gud lengter etter. Og faktisk så står det at når Gud, Bibelen snakker om det, indre menneske i Bibelen, så, så finner du en del oversettelser att han snakker om det virkelige mennesket. Ta det med deg. Det virkelige mennesket det finns her inne. Hjertet ditt. Det er det sanne, virkelige mennesket. Og så er den en ting til, som jeg bare har lyst til å, å, å om, det er at det, det er Jesus som tilfredsstiller det indre menneskes tørste. Den som tørste ska komme til meg. Ikke til hvem som helst, men til Jesus skal komme til mig. Så det er så mange forskjellige kilder å, å drikke av, men Jesus vil att du ska drikke av han. Tenk på alle de menneskelige, humanistiske filosofiene, tankene som finnes där ute. Så mye tankegods, nyreligiøse retninger, New Age eller yoga. Vi lever i en vanvittig seksualisert verden. Pornografi, Alt, materialisme det finnes, it, det finns så mange avguder folkens og vi må kalle det det der det finns så mange avguder og så drikker vi fort av de kildene der i stedet for å drikke av han som er svaret kom til meg og drikk og bli tilfreds det er, det, det er der du finner en ekte tilfredsheten hos Gud hos Gud det er der vi trenger å lære oss alle sammen av å drikke den kilden, hvor han kan få fylle sig med seg selv, men så gjør Jesus noe av det. han tømmer oss for oss selv. Det er derfor vi er hellige templer. Han ønsker å tømme oss for oss selv, for så å fylle oss med sig selv. Det er noe av det Gud ønsker for oss for denne tida, og... Även har jag rest eller i Asien och man har varit en del gånger i Nepal och gått i många lång fjellturer i Nepal sine landsbygder. Det bor ju 30 miljoner människor i Nepal. 80 till 85 av mänsklig bor i fjällna. Så det å på något få vara där och 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 på den måten är ju väldigt speciellt. Ehm och det är otroligt fantastiskt att vara där och samtidigt vondt å være der, for det er så mye fattigdom, det er så mye på en måte och og det å apropos vann når, når, når det finns så lite rent vann at det ofte folk dricker er jo de drikker vann, men de drikker skittent vann og det är jo på en måte, i desperasjon etter å klare å overleve men vad gör det med dem? Nei, hva er det skittent vann skaper? skittent vann skaper sykdom ved veldig mange tilfeller død. Så du skjønner det at, det, og i overført betydning da, det å drikke av kilder som er skittende, eller som ikke er av Gud. Hva er det, det, som, hva er det som skjer da? Nei, du, du blir syk. Eller du kommer på avstand fra Gud, og du fjerner deg fra det som er det opprinnelige, det du var egentlig tänkt og ment å være. Men Gud ønsker at du skal drikke av dette levende, rene vannet som renner fra Guds trone. Jeg tror det er kapittel 22 som sier noe om, om, om denne, dette, dette levende renne vannet. Elva som, som, som renner fra Guds og lammets trone. Klart som kristall. Klart som kristall. Det er dette levende vannet som Jesus sier. så la oss drikke av dette Vers 38. Det står det. Nå vi se her. Det så tror på mig fra hans indreskalle, som skriften sier, renner elver av levende vann. Bare en liten kommentar på det. Husk på det at Gud gir deg ikke bare en liten, en liten drink. Han gir deg ikke bare en liten sånn, liten sånn, lite glass med drikk, og så sier at nå er nok, og så kom tilbake, kveld, eller, kom tilbake i morgen. Vet du hva? Han installerer den levende kilden, det levende madet på innsiden. Du kan drikke når som helst. Du kan drikke hvor som helst. Den hellige ånden er på innsiden dig. Den hellige ånden. Du kan be den hellige ånden når som helst. Og det er mer å få. Og så sier han i vers 39 at han snakker om ånden som de som trodde på han skulle få. Så dette levende vannet er den hellige ånd. Amen. Og du skjønner, derfor så er ikke den hellige ånd noe, noe sånn flyktig, fluffy, uhongripelig, som en sånn fisk som bare glipper ut av hendene på deg, og som ikke du helt forstår og skjønner hva det er. Nei, den hellige ånd er en person. Gud, den hellige ånd, bor i hjertet ditt. Han kaller seg for talsmann. Han snakker snakker på vegne av Gud inn i ditt liv, han bor i ditt hjerte han, han kaller seg hjelperen eller assistenten din vet du at du har en assistent i livet den hellige ånd han bor i deg han kaller seg trøsteren formaneren, oppmuntren han kaller seg veilederen han kaller seg en som vandrer ved vår side alle disse navnene her er navn på den hellige ånden. Vet du at den hellige ånden vandrer ved av deg? Men, men du skjønner, du, 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 du lærer å fange opp og gjenkjenne og sensitiv for han som vandrer ved den side når du drikker han. Du trenger å kjenne han for å, at, for å gjenkjenne han. Du, du, du trenger å erfare han for å skjønne at han er der. For han er usynlig, men her, han er i aller grad, virkelig. Han er en person, han er en del av treenigheten, Guddommen, han bor i ditt liv, åpenbarer Jesus for dig. Kort bare helt til slutt. Hvordan kan vi da drikke da, av dette livet hver dag? Hvordan kan vi drikke av den hellige ånden? Hvordan kan vi nære oss och ha fellesskap med med Gud i vår hverdag? mange måter å gjøre det på, men bare det vi har gjort i dag. Tusen takk for en fantastisk god var fantastisk å være i Guds nærvær. Jeg elsker å være Guds nærvær. Jeg elsker å benytte den ledningen som, som, som jeg får hver eneste uke. For vår del har vi Guds nærvær uke eh, med Guds folk. Eller jeg kan be, uh, lovsynge på selgegruppen, på, på bøndemøten eller på andre type arenor sammen med venner. Vet du hva lovsang? Det er en av de måtene du drikker på. Jeg nevnte det i sted. Salme 100, 100 vers 4, sier «Gå gjennom hans porter med takkesang, inn i hans tempelgårder med lovsang». Eller du finner i Efesebrevet kapitel 5, vers 18, for eksempel, så, så, så står det «Drikter ikke fulle på vin, for det fører bare til utsegelser, men blir fylt av den hellige ånden». Og «Syng!» Salmer og hymner, åndelige sanger, og så står det «Syng og spill av hjertet for Herren». Du känner det, du drikker når du synger. Du drikker, Du drikker når du tilber. Du drikker når du står fremfor Gud. Så neste gang du er der, så tenk, «Vet vad nå skal jeg bare stå og la meg fylle opp. Det er en hensikt ved at vi kommer sammen». Du skjønner, Gud trives i det tilbedelsesfellesskapet, for vi gir han det han vil ha. Derfor så er lovsang og tilbedelse en utrolig viktig bit. Så vi synger ikke bare på en gudstjeneste, fordi vi tenker at det var litt flott med litt god sang, og så får vi litt fokus på Gud. Nej Gud vil ha det. Gud vil ha det. En annen ting er, for eksempel, for dere som taler i tunge, tungetaler gaven. Bruk dem. Der, der bygger du og styrker ditt indre menneske første korinn til 14, 4 så står det at du, styr, du, 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 du bygger ditt åndelige indre ved å tale i tunger anbefaler deg å tale i tunger 5-10 minutter hver dag jeg har startet der i dag, jeg har vært framfor Gud så bare, la jeg bare en hellig ånd få, 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 få jobbe i meg for du skjønner at den hellig ånd, han han hjelper oss til å be når vi ikke vet hva vi skal be om. Han, han sukker framfor Gud med bønner som ikke kan uttrykkes i jord, står det i Romerøy kapittel 8. Sant? Så det er noe i dette livet her som gjør at du kobler dig på kilden. Av og til så trenger man å koble. Sant? Du å, når du skal gå fra rør til rør, så, du, så drar du til og så kobler du deg på. Det er på en måte av den hellige ånd gjør. Når du taler i tunger, du kobler deg på kilden. Tidig bønn, tidig lønnkamera, det er definitivt en måte å, å, å drikke på. En annen side som kanskje ikke du tänker over så mye där når du er lydig og gudfryktig, så drikker du. Gud har kalt oss til å være gudfryktig. du sa at, at dere hadde hatt fokus på gudsfrykt og gudfryktig. Jeg tror gudsfrykt i dag er viktigere enn noen gang. Vi trenger å få kjønn om gudsfrykt. Vi trenger å få om å frykte Gud og ha respekt for Gud på en rett måte. Så, så i Johannes kapitel 4, vers 24, så sier Jesus, «Min mat er å gjøre Guds vilje». Så, så du skjønner du, når, når du gjør Guds vilje og, og, og justerer livet ditt mot Hans vilje så spiser du så det er noe med det å, å kjenne på den tilfredsheten tenk på bare en annen side er jo når vi kommer sammen her som søsken og har fellesskap sammen på den måten her jeg kjenner jeg drikker av det fellesskapet for jeg møter andre mennesker som kjenner Jesus siste ting som jeg liksom nevner på det er når du er en giver, så drikker du. Når du gir, så gir Gud til deg. Tenk på det. Når du gir, så gir Gud til deg. Ordspråkene 11, 25 sier at «Den som spre velsignelse trives, den som oppkvikker andra blir selv oppkvikket.» Så det betyr det at når du gir... Alle dere her, ute i deres hverdager, så er vi spredt rundt omkring. Hver enkelt av dere har nåde fra Gud, gaver fra Gud. Dere er viktige, dere er viktige i gudstjenesten, men det er viktige også i samfunnet dere er en del av, i jobbene deres, i nabolagene deres, i ekteskapet deres, i familieliv, venner, overalt, så har hver enkelt av dere nåde fra Gud. Vet du hva? Gi, vær med å gi det som du vet Gud har gitt dig. For på den måten så vil du erfare å bli tilfreds i ditt indre. Og bruke det Gud har gitt deg. For det du har fått, det har du ikke fått for din egen del. Det du har fått, det har du fått for at du skal bruke det til velsignelse for andre. Amen. Så herre, jeg har bare takke deg, Gud, for din godhet, Herre. Bare lyst til å takke deg, Gud, for din nåde. Jeg bare velsigne personfellesskapet, Herre Jesus. Jeg vil bare be Gud om at... Det de står i, det de erfarer, det, de, det de får lov til å, å bygge her i Jesus, la det være bygd på hjørnestein Kristus Jesus. Herre, far, la det være ånden som får bygge det fellesskapet, Herre Jesus. Far, la det få være bygget på Guds ord, Herre. Vi bare vil signe det. Jeg bare ber om nåde for hver enkelt av dem. Jeg bare ber at de ska få lov til å kjenne at de kan bli inspirert i disse tider til å drikke og nære seg ved åndene og ordet, Herre. Takk for de tiden vi er i, for friskelsestider, Herre. Besøkelsestider, og vi bare, Vi vet at vi kan ikke kan kommandere deg eller gå foran deg, men vi bare ber aller yden mykst, må du sende din ånd og utøse din ånd i disse dagene og bruk denne forsamlingen i denne bydelen og denne byen til å være med og herliggjøre ditt navn sammen med allt av ditt folk i denne byen, Herre Jesus. Vi ærer deg, Herre. Du er så trofast, Herre Jesus. Amen. Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudstjenester, ser vår på ny hjemmeside på fashionåstande.no eller føl oss på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren va segne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lise over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt øse sin på deg.